1: Добрый вечер. Программа «Культурный код». Прямой эфир «Комсомольская правда». Напоминаю, что вы нас можете слушать каждый вторник и пятницу с 17 до 18.00. Сегодня тема у нас такая, знаете, вот предновогодняя. Мне кажется, очень важно создавать это настроение, что Новый год, тем более мы знаем, как мы же живем и жили в этом. В 2020 году, большие надежды на 2021 год. Но почему перед Новым годом мы начинаем повально интересоваться гороскопами и предсказаниями? Вот так вот случается. Я с удовольствием поглядываю, особенно перед Новым годом, в гороскопы, что там сулит нам тот год или прошлогодний год, сверяю, было ли, была ли это правда о том, что я читал раньше. Мы сегодня пригласили в гости к нам Любовь Калиновская, астролог и психолог. Добрый вечер.
2: Добрый вечер, Юрий. Приветствую всех вот. слушателей радиостанции.
1: Да, вот смотрите, на, на календаре 11 декабря. А значит, до Нового года осталось 20 дней. Ну, мы все очень ждем. По восточному календарю хозяином 21 -го года будет белый металлический бык. Да, вот сегодня хотелось бы поговорить о таких новогодних традициях. Ну, они были дегадания всевозможные перед Новым годом на Руси, да. Но почему русский человек так любит загадывать желания и здесь, как никогда, конечно, добавляется астрология, ее много – и наши радиослушатели сейчас 400 городов нас не видят, да, но слышат. Да? Вот передо мной в Зуме сидит очаровательная женщина. Потому что когда я сказал, давайте пригласим астролога, я как-то один раз включил телевизор на какой-то странный канал, там сидела женщина с шаром, у нее были такие черные волосы, какие-то были блюдечки, она какую-то такую пургу несла. И я подумал, что это самая лучшая передача за последнее время, потому что это откровенная ложь, откровенная... Просто билибердистика. Она там кто-то ей звонил: да, да, Сережа, Сережа, найдете себе супругу, обязательно все будет прямо на полном серьезе, в нашем 21 веке вот такие есть уникальные медиумы да, в эфире. Но у нас сегодня астролог и психолог Любовь Кореновская. Так вот, Любовь, вопрос: что там говорит нам звезды про 21 год? Потому что всем это интересно знать, и хотелось бы компетентной оценки про 21 год.
2: Угу. Ну, я смотрю, у вас на повестке дня несколько вопросов. То есть, на самом деле, почему действительно люди верят в предсказания, да, да насколько да. я понимаю. Да? Давайте начнем с первого вопроса. Почему люди верят в предсказания и почему особенно их это интересует тема в Новый год, к Новому году? Дело в том, что все, что новое для нас, для нашей психики, неизвестное. А человек любит жить контролируемом и известном мире. Естественно, Новый год значит что-то новое, то, чего я не знаю, возможно, может наступить. А я хочу быть спокоен. Дело в том, что любые предсказания да, снимают именно уровень тревоги и волнения, а все мы на самом деле живем в очень сложном и тревожном мире. Уровень тревоги повышается у людей. И когда люди обращаются к любым услугам такого рода, в первую очередь они, конечно, хотят успокоения. И они хотят контролировать свою жизнь, чтобы, в общем-то, да, двигаться по ней более-менее в нормальном, благоразумном состоянии. Только поэтому, с психологической точки зрения, действительно все люди да, интересуются предсказаниями в Новый год. Следующее, естественно, да, то, что важно, наступает, как правильно вы сказали, Юрий, а, да, металлического быка год, 21-й год, крыса покидает, крыса натворила у нас, конечно, очень-очень много, а, ну, таких серьезных, да, критических ситуаций, мы видим, да, какой был, в общем-то, двадцатый год, год крысы, а это на самом деле ведь был новый цикл, юпитерианский, потому что все а, фактические знаки гороскопа по китайскому гороскопу основаны на Юпитере. Так вот, именно Юпитер был в знаке Козерога в 2020 году, а сейчас Юпитер переходит в знак Водолея. И, конечно же, это относится к 2021 году. Дело в том, что знак Водолея сам по себе – это реформатор. Это фактически знак, который любит любые инновационные решения. Науку, товарищество, дружбу, контакты. И все это, естественно, будет влиять на 2021 год. Что касаемо конкретно не только каждого человека, но, в общем-то, да, страны России, Россия сама по себе и находится под знаком водолея. И именно в знаке водолея весь 2021 год будут два гиганта. Сатурн и Юпитер. Эти два гиганта соединяются раз в 20 лет. И именно раз в 20 лет они прописывают новый социально-экономический и политический порядок. Вот именно такое соединение будет прямо перед самым Новым годом и в день зимнего равноденствия 21 декабря. И все это соединение фактически будет в следующий 21 год. В знаке водолея идет новая эра водолея.
1: Да, Любовь, ну смотрите, вот вы сейчас мы говорим про 21 год. Да? Вы совершенно правильно сказали и мы это все почувствовали, что год сегодняшний, 21, ну, конечно, это год большого напряжения и больших потерь. Больших потерь. Но я вот чего-то сейчас вот припоминаю и не могу вспомнить. Чтобы я год назад читал какой-то гороскоп и нас кто-нибудь об этом предупредил. Хотя бы намекнул. Было что-то тогда, вот эти намеки, что будет год такой довольно-таки сложный, этот крысиный дурацкий год, я чего-то такого не припомню. Были намеки, что будет сложность, связанная с пандемией? Ну, понятно, с какими-то ограничениями.
2: Да, на самом деле намеки были. Когда я тоже давала, в общем-то, на других радиостанциях свои эфиры, я достаточно говорила, что год будет достаточно очень эмоционально тяжелый. Что касаемо именно закрытия границ, также точно я и как приглашенный эксперт различных на мероприятиях, также точно всех своих слушателей и своих собственных клиентов предупреждала еще два года назад, когда Юпитер да, зашел и Сатурн знак Озерога, что возможно будет действительно закрытие границ. Что касаемо прямо именно таких открытых источников, вы знаете, астрологи достаточно очень осторожные люди. Более того, я могу сказать, что действительно очень часто сами редактора просят что-то позитивное, дать хорошее, позитивное да, на следующий год. Если в общем-то обращаться конкретно к профессионалам и смотреть на профессиональные странички именно профессиональных, подчеркну, астрологов с огромным опытом консультирования и преподавания, то у них действительно можно прочитать и понять, что они имели в виду. Конечно, я с вами согласна, что точно и четко. Никто не смог предсказать то, что будет такая серьезная проблема касаемо конкретно да, пандемии, касаемо конкретно а, вирусной вот этой эпидемиологии, которая у нас, в общем-то, да, сейчас случилась, произошла. Но а я могу сказать, что здесь одно наложилось на другое. И, конечно же, сама эпидемия, и, конечно же, политическо-закулисные игры. Опять я вернусь к этому соединению великой мутации, которая происходит раз в 200 лет – это соединение Сатурна с Юпитером в знаке воздуха. Более того, могу сказать, что она а, вообще более тысячи лет не была. Так вот именно да, знак Водолея, в котором происходит соединение, а, человечество да, заставляет как бы объединиться. То есть фактически вот эта эра Водолея сулит нам мировой порядок. Возможно, да, одно мировое правительства, да, то есть одно мировое господство над всеми людьми, объединение, можно так сказать, всех народов мира. Это на глобальные будущие, да, тысячелетние процессы. Так вот, именно уходящий год 20 и год крысы, именно все это, да, и фактически сотворил как предвестник этого. То есть здесь и закулисные политические игры, и, конечно же, да, еще плюс эпидемия. Поэтому ну, здесь можно так сказать, да, вот такие глубокие конкретные нюансы, естественно, ну, очень сложно увидеть.
1: а Скажите, пожалуйста, Любовь, вот, а когда, вы, наверное, наблюдали, когда вот пик активности и такое внимание гороскопом случился у россиян? Когда это начало так сильно развиваться да, и коммерциализироваться, да, то есть ваши, вы говорите, у вас клиенты, значит, у вас есть услуги, значит, вы на этом зарабатываете деньги. Да. Вот как вы считаете, пик уже был уже увлечением астрологии, ну, такой, как бы для людей, или еще он впереди, как вы считаете?
2: А, ну, во-первых, хочу сказать, что я, во-первых, занимаюсь своим любимым делом. астрологии. я увлекаюсь 14 лет, а профессионально консультирую 10 лет. Да? А, так вот, я могу сказать, что в первую очередь а, я хочу помогать людям, а потом уже, естественно, да, брать а, достойную плату за достойную именно работу. Что касаемо вашего вот, следующего вопроса, когда именно действительно люди начали, я считаю, что с 1980 года... Пошло, пошел колоссальный мощный интерес именно к оккультным астрологическим да, или другим наукам. Больше всего он приобрел развитие именно с 91 -го года, когда развалился Советский Союз. И как раз когда действительно, в общем-то, Сатурн был в знаке Водолея, 91-93 года. Мы знаем, да, что у нас Советский Союз развалился, была перестройка, были колоссальные, просто разрушающие, перемены да, в россии и вот когда люди теряют контроль над своей жизнью когда они сталкиваются с критическими ситуациями когда они не могут обратиться к другим за помощью потому что другие в точно такой же ситуации они тоже не знают что нужно делать а именно водолей отвечает за все за разрушение старого слоя да а люди привыкли жить в том старом слое а нового они не знают вот он знак водолея и
1: да, и напоминаю, что вы слушаете программу «Культурный код». У нас сегодня в гостях Любовь Клиновская, астролог и психолог. Вообще, на самом деле, я думаю, что это все очень близко. Астролог и психолог. Потому что если просто астролог, нужно же еще найти язык с людьми, которые в это верят или, наоборот, в это не верят. Сейчас у нас будет небольшая пауза. Вы слушаете программу «Культурный код». Мы сегодня говорим про астрологию и про наступающий Новый год.
0: Культурный код. Тот, кто разгадает его, будет править миром. Ведущий проекта, режиссер, художественный руководитель театра «Модерн» Юрий Грымов.
1: И давайте мы сейчас проведем ну, достаточно объемную беседу про... О нашем будущем, в котором теперь возможно все. Раз и... Сделали некий прорыв. А сегодня мы хотим поговорить, прорыв ли это, почему так много
0: шума. Вся страна слышала об этом. Есть те, кто смотрит в небо и мечтают о звездах. Комсомольская правда. Это радио. Культурный код. Тот, кто разгадает его, будет править миром. Ведущий проекта режиссер, художественный руководитель театра Модерн Юрий Грымов.
1: Добрый вечер. Программа Культурный код. Прямой эфир Комсомольские правды. Каждый вторник и пятницу вы нас сможете слушать с 17 до 18. Сегодня мы говорим о Новом годе, 11 декабря. Через 20 дней будет уже Новый год, да. И почему перед Новым годом мы начинаем повально интересоваться гороскопами и предсказаниями? Любовь Калиновская, астролог-психолог. Вот, знаете, будет, наверное, неправильно, Любовь, если я сейчас не займу позицию такого нудного человека, который бы допрашивал бы астролога. Вот сейчас вы рассказали о Меркурии, о том и всем, что было, ну, было сказано, что будет напряженный год 20-й. Вы сказали, что за услуги астролога это достойная оплата. Давайте сегодня бесплатно Ладно, вот бесплатно, да, ну для всех, да? поэтому бесплатно. Частно, это понятно, что это платная услуга и, скажем так, недешевая. Вот давайте так. Какому знаку зодиака повезет больше всего в Новом году?
2: Больше всего в Новом году повезет это близнецам и, возможно, весам. Я бы выделила, конечно же, еще водолеев. Но дело в том, что у Водолеев будет такой двойной удар значения. С одной стороны будет стоять планета Юпитер, планета большого счастья, которая будет расширять, либо освобождать их от чего-либо. С другой стороны, конечно же, Сатурн, планета ограничитель, которая будет идти также точно вместе с Юпитером по их Солнцу. И здесь Водолей столкнется с какими-то очень такими да, уникальными ситуациями в своей жизни, ситуацией выбора. Выбора перед большим будущим, но с потерей чего-то крупного Поэтому вот я бы выделила больше всего именно воздушные тригоны, это, конечно же, да, близнецы, весы, но и водолей. Хозяин, но вы сказали, вы сейчас сказали,
1: любовь, любовь из потери чего-то крупного. Я так думаю, нормально, вот вы, вы сейчас так сказали, что будет замечательно э, близнецам, и вы говорите, из потери чего-то крупного. По, а, водолеям. По это, водолеям. Да, это, это мне кажется довольно-таки страшно, да, наверное. Или нет? Потери чего-то крупного, это же все-таки большая опасность, да. Не дай бог, если мы говорим о каких-то людях. То Вы есть есть напряжение такое?
2: Есть напряжение такое, совершенно верно. Сатурн, он такой очень жесткий. Он прям режет, сепарирует. И, в общем-то, Сатруна крапил Бога неба Урана. И поэтому здесь, конечно, был 20 год, год Крысы, нам, чтобы подготовиться ко многим критическим ситуациям. Нас всегда подготавливают к чему-либо. На самом деле, Вселенная нас любит.
1: Да, любовь, давайте тогда поговорим, как нам подготовиться к 21-му году, учитывая, что год быка, металлического быка. как нам подготовиться, условно, для всех знаков Зодиака, да, то есть всех, да, вот на что стоит обратить внимание знаете там читаю какие-то гороскопы там обратите внимание на здоровье на там больше быть с людьми, родными, близкими. Ну, ближе, да? То есть они ждут от вас помощи, да? Вот, например, насколько я знаю, что год быка – это такой семейный праздник, да, Новый год, да, год быка, что да. тут как бы неожиданно совпало. У Нас посадили всех на карантин. Многие говорят, что нужно быть с близкими, ну, чтобы никуда-то не тусоваться там по ресторанам. То есть реально закрытые рестораны будут на Новый год. И вот здесь же получается и год быка такой. «Будьте дома с близкими людьми». Давайте, Любовь, посоветуйте всем знакам зодиака, где этот острый, опасный угол. Давайте, к чему мы можем готовиться уже заранее для 2021 года? Пожалуйста.
2: Заранее для 2021 года нужно готовиться к тому, фактически по характеристикам того же да, быка. Бык – это сила и выносливость, и а, трудолюбие. И, конечно же, бык любит новые инновационные идеи. А, вот фактически да, следующий год нужно аккумулировать все свои силы, чтобы а, вынести и подготовиться достаточно очень серьезным переломным моментом в жизни. А, потому что, само собой, а, будут а, у нас а какие-либо политические, финансовые перетрубации. К этому нужно быть фактически готовым. Также точно рассматривать новые идеи. Полностью перестраиваться на новый лад, да, применять новые технологии. Именно идет полностью перестройка. То есть люди, может быть, которые постарше, они могут вспомнить перестроечные годы. 91-93 год. Вот фактически все то же самое ожидает нас. Это 21-22 да, года. И а, поэтому мы должны понимать, что все, что было в прошлом, больше вообще не будет иметь места. Невозможно будет удержать прошлое. Будет полностью перестраиваться фактически у нас будет такой хаос, потому что именно водолей олицетворяет мертвую и живую воду, он убирает все мертвое отжившее да, и дает новую воду, но эту новую воду пока еще не может никто не ни понять, не ощутить, поэтому любые перестановки, любые, любая пере, такая трубация, переформация, да, всего порядка, работы, карьеры, сфере финансов, да, свои личные даже жизни, у многих будет происходить действительно такой хаос. Поэтому мы должны быть как быки. Мы должны будем вынести все это. Бык терпеливый знак. Нам нужно будет в следующем году набраться терпения, как говорится. Ну, получается,
1: любовь, но ну, получается, то, что сейчас вы говорите, это довольно-таки э, серьезные, серьезные вещи, да, то есть мы должны быть готовы, э, я так перефразирую, вы поправитесь, я буду неправ, да? э, чтобы не пугать э, так уж совсем, что это будет новая перестройка, опять развал страны, э, опять Нет, развал передел страны. страны. Не... Не, перед... будет. не будет. Да? Развала насколько... страны
2: не будет. По поводу На... передела да. здесь, естественно, уже именно политически свои, там, да, политические решения, которые будет принимать наша власть, но развала страны не будет. Развал старых правил и устой будет, естественно, ужесточение а, любого рода норм будет, особенно свободы слова. Но я могу сказать точно: В какую -то,
1: сторону? Да. В какую сторону? Вот вы сейчас сказали: а, норм, свободы, слова. В какую сторону? То есть будет все гораздо жестче, то есть, свободы будет меньше, или свободы будет больше.
2: Свобода В своих мыслях
1: и, и своих излияниях, так сказать, ну, публичных, меньше.
2: Да, свободы будет меньше. То есть невозможность именно будет выражать открыто свои да, идеи, свои решения. Но в то же время Водолей диктует, чтобы люди объединялись, чтобы люди находились своих единомышленников да, и, в общем-то, строили такое социальное общество. Потому что Водолей, его слоган это равенство и братство. То есть должны быть именно ровные да, у всех достаточно условия. Первая фаза перестрой будет достаточно жесткая, но потом, когда Сатурн через два года выйдет из знака Водолея, вот тогда действительно у нас возникнет шанс и действительно возможность на ближайшие 20 лет изменить многое в нашем мире. То есть изменить именно в сторону социализации общества. Вот могу привести пример. У нас последние 20 лет, это было именно соединение в знаке Тельца, последние 20 лет с 2000 по 2020 год. Мы были под знаком Тельца, для нас для всех были важны именно финансовая сторона личности. Человека судили по его имени экономическим составляющим. А вот сейчас, да, эра Водолея прописывается на 20 лет, и, естественно, сама эпоха воздуха. Поэтому, в первую очередь, будут идеи, будут человека судить, что он из себя представляет на интеллектуальном уровне, будет человека, в общем-то, оценить, к какой группе общества он относится. Ну, вы Это... сейчас, Любовь, вас... вы
1: сейчас говорите такие вещи, да, мы часто говорим в программе «Культурный код», про то, что за человеком дорогостоя дело, да, не только слово, но и дело, ну, дело и поступок, по крайней мере, меня так учили, да, это что ж получается? Тогда все вот эти в кавычках блогеры, да, ну, которые писали всякую пургу или совершали даже преступления, ну в соцсетях мы же это видели, да, в последнее время. То есть все-таки это отойдет, вы считаете? Вот это, э, то есть вот эта пена, вот эта пена э, лже популярности, да, популярности, то есть пустой популярности, э, скоротечной популярности. Это время уйдет или все-таки э, я неправильно вас понял?
2: Вы совершенно верно меня поняли. Дело в том, что вот эти все лже-блогеры, которые да, несут, как вы говорите, естественно, своим пост согласно, да, всякую разную, разную пургу. У них же, в принципе, их блогерство основано на капитале, на финансах. Вот она была, эра тельца. Деньги, деньги, деньги. А, да, и любую информацию, да, я, в общем-то, несу. И меня мой имидж не интересует. Что будут думать обо мне, люди, да, меня это не интересует. И именно вот эра воздуха, именно водолей, да, знак сам по себе, это знак ученых знак идеологов и знак естественно да, реформаторства вот именно и будет э, в эту эру водолея цениться конкретно люди со своей четкой социальной да, ментальной пози э, позитивной политической э, в общем то да, составляющей с политическими взглядами да, вот именно объединение будет по уровню интеллектуальности
3: в ну, очередь, вы, на
1: самом деле вот, на, на самом деле любовь то что вы говорите да, вообще на самом деле я очень рад этому потому что то что, о чем вы говорите это очень соответствует моему мироощущению да, и театру модерн, которым я руковожу, да, что вот я говорю, что театр, да, и приход, когда люди приходят в театр, они должны прийти, знаете, куда пришли, прийти, поговорить с кем-то умным, понимаете, не просто посидеть, повеселиться, да, а поговорить с кем-то умным. Большое спасибо. У нас в гостях была Любовь Калиновская, астролог, психолог. Вообще, на самом деле, большое вам спасибо, что приняли участие, да. Вообще, вот сейчас у нас блог заканчивается, будет сейчас у нас другой человек в гостях, Никита Петров, фольклорист. Тоже, кстати, занимается немножко астрологией, но как бы именно... ну с научной точки зрения. Да? И вы знаете, я считаю, что вот год быка – это тоже очень важный момент, это мое заключение. Бык – он же труженик. Он же труженик, да? он все таки для чего-то существует, и вся его стать, и мощь, и упертость такая. Поэтому я думаю, что мои, мой прогноз – что год будет трудовой. Да? Нужно работать, не бояться да. потеть, да? верить в то, что ваш труд кому-то нужен. Маленький перерыв. «Культурный код» через небольшую пол. Спасибо.
0: «Культурный код» – тот, кто разгадает его, будет править миром. Ведущий проекта – режиссер, художественный руководитель театра «Модерн» Юрий Крымов. Радио «Комсомольская правда» – это настоящая, настоящая музыка. Я хочу быть с тобой, напои меня водой
1: Программа «Культурный код», прямой эфир на Комсомольской правде». Каждый вторник и пятницу вы нас можете слушать с 17 до 18. Сегодня мы в преддверии Нового года. То есть, конечно, мы еще будем выходить до Нового года, но уже начинаем готовиться к Новому году. Да? И сегодня мы говорим, почему перед Новым годом мы начинаем повально. Прям повально. Я тоже подглядываю в эти гороскопы, э, смотрю всякие предсказания. И вот с первой части у нас была Любовь Калиновская, астролог. Да? А во вторую часть мы пригласили человека... Это Никита Петров, фольклорист, антрополог, старший научный сотрудник РАНСХИЛ и ГС. То есть человек, который подходит, наверное, чуть-чуть по-другому. Вот у меня такой вопрос к вам, Никита. Скажите, пожалуйста, обращались ли вы когда-нибудь к провисателям и астрологам? Вот вы лично.
3: Юрий, нет. По моей сфере деятельности я должен исследовать таких людей, вот. И э, когда мы ездим в экспедиции ну или, например, идем в город, мы скорее анализируем то, что происходит, когда они общаются с другими людьми. Свои личные потребности, я, кажется, как-то ни разу не отправлял именно к этим конкретным людям, для того, да. чтобы как-то узнать будущее, либо что-то еще сделать.
1: А, скажите, пожалуйста, а вот такие направления, как антропология, история, мифология ну и так далее, сегодня популярны в университетах? И кто сейчас идет в антропологии?
3: Но я могу говорить только за зарубежные университеты, где я работал, вот, и за российские, московские, да, которых я знаю. В частности, у нас есть несколько магистратур, вот одна из них называется «Мифология и фольклористика», это в Российском государственном гуманитарном университете. И вот мы там обучаем людей на профессиональных фольклористов, то есть на людей, которые могут отчетливо, адекватно и понятно рассказать людям, почему они верят в те или иные вещи. Ну или, например, анализировать какие-то тексты да, от монгольской мифологии до современного эпоса. Плюс еще есть магистратуры и даже бакалавриаты с направлением социальной антропология, где люди занимаются анализом поведения людей. Ну, вот, Например, да, кто-то сидит на дорожку, да, если мы будем говорить уже про примет да. Кто-то кидает монетки в фонтан, да, а кто-то как-то правильно или неправильно стоит в церкви. Вот Это огромное количество наблюдений, оно суммируется. И социальный антрополог может легко рассказать через некоторое время, когда проанализирует и долго проживет в поле, почему люди совершают те или иные действия, почему они так или иначе говорят. И надо сказать, что это направление дико популярно в последнее время. Ну, например каждая уважающаяся корпорация большая корпорация берет на работу штат социальных антропологов зачем для того чтобы если на работе что то идет не так антрополог это тот человек который оказывается посредником да, между людьми которые работают и между руководством это такая прикладная антропология и с помощью глубинных интервью наблюдения анализа анализа семантических категорий анализа поведения он может выявить некоторые сложности эти сложные как то концептуализировать вещи и предъявить в виде простой схемы. Что нужно сделать, чтобы улучшить работу корпорации? И этих направлений правда огромное количество. Вот от и мифологии, да, это фульклористы, до социальной антропологии, которая востребована везде.
1: Ну, тогда, смотрите, тогда хочется практики, да, и э, реальных э, советов, да, вот я сейчас мучил э, Любовь Калиновскую, астролог, да, она сказала, что год э, предстоит э, довольно-таки интересный, да, и будет очень много перемен, глобальных перемен, в том числе политических, она сказала, что будет сложно со свободой слова, то есть все это будет гораздо жестче, и будет как-то меняться, она даже сравнила э, следующий год как период перестройки, да, развала, Передела, ну, как угодно, можно говорить про перестройку, до да, развала, передела страны. Но, в общем, мы вступили в так называемую Новую Россию. Не хочу сейчас обсуждать, хорошо ли это плохо, но был очень болезненный переход. Это очень болезненный переход. Люди потерялись по дороге, государство на многих наплевало я это сам был свидетель, я видел, как люди э, оказывались на улицах. Вот вы, допустим, как э, антрополог, вы могли бы посоветовать, вот вы говорите, там, на дорожку сесть, сесть да, мы все это делаем и так далее. Вот может быть, исходя из времени, фольклора и то, что называется «проверенное веками», да, э, традиции, хотя понятно, что это суеверие, вот что бы вы такое универсальное посоветовали бы всем бы на следующий год делать? Вот такую вот, может быть, это мелочь, но кому-то это будет в
3: помощь. Ну, знаете, моя функция все-таки немножко в другом. Да? Моя функция как раз диагностировать подобного рода вещи и показывать ну, с помощью соцопросов либо глубинных интервью следующую картину. Действительно, последние два года, да, и тут можно было к бабке не ходить и к астрологу не обращаться, мы видим некоторое непонимание того, что будет происходить в будущем, да? некоторый горизонт неопределенности. Как только этот горизонт неопределенности становится ну, просто большим, высоким и совершенно непонятным, Люди начинают обращаться как раз к каким-то средствам, которые они считают универсальными, чтобы хоть как-то стабилизировать ситуацию. Да, вот mm -hmm. тот же пресловутый, и вами период 90-х это просто расцвет гадалок, магов и так далее, которые продолжали существовать в своей нише, довольно легально, там, до и до наших дней существует. То есть, что происходит? Когда непонятно, что с тобой будет, ты начинаешь обращаться как раз к универсальным схемам и механизмам, которые Понятно. позволяют тебе стабилизировать. Понятно. Отсюда обращение к гороскопам и так далее. Что я мог посоветовать? Да, Я могу посоветовать не обращаться к гороскопу, это как минимум. Потому что возникает такое чувство ложного успокоения. Да? То есть, когда вы обращаетесь к толкователю, он говорит, ну, окей, смотрите, будет вот так, вот так и вот так. И вы вроде бы немножко успокаиваетесь, переставая менять жизнь к лучшему, ну, или к худшему, в зависимости от того, как это нужно. В этой связи есть любопытный, на самом деле, момент. Был такой Розенталь, исследователь, он психолог, который придумал так называемый парадокс Пигмалиона или самоосуществляющееся пророчество. Как это работает? Ну вот представьте себе, вот подходит э, к вам какая-нибудь цыганка ну, или профессор, не знаю, антропологии, через некоторое время говорит, что значит вот вам будет 28 лет, вы женитесь, вы идете замуж, у вас будет двое детей, а муж будет блондин с голубыми глазами. Что делает человек? Да? Человек примерно формирует свое поведение таким образом, чтобы приблизительно в это время, приблизительно найти похожего человека. Да, такой комплекс Татьяны Онегинской, Вот, выйти за него замуж, и а потом говорит, а вот цыганка была права. Розенталь это проверял очень интересным способом. Он пошел в школы и дал детям написать ученикам IQ-тесты. Затем эти тесты просто порвал и выкинул. Подошел к учителю и очень случайно, ткнув фамилии нескольких учеников в журнале, сказал, что вот этот, вот этот и вот этот получат отличные оценки к концу года. Что сделала учительница? Она формировала свое поведение таким образом, реже вызывала, вызывала к доске, вызывала, когда они были готовы и так далее, что предсказание к концу года сбылось. Да? То есть Розенталь выступил своего рода вот этой цыганкой, этим астрологом. Поэтому главный совет да, в этом смысле – помнить, что ну, любые гадания и обращения к кем-то астрологическим практикам, да, гороскопом, Ну, по возможности они, конечно, вас успокоят, но жизнь к лучшему не изменить. Поэтому лучше менять жизнь к лучшему самим. Помни о том, что э, то, что вот вы делаете, во многом и формирует то самое предсказание, которое у вас было. Предскажите себе что-нибудь классное и начинайте это формировать.
1: Ну, довольно-таки это сложно. Все-таки, знаете, мы же с вами доверяем, да, это же все связано со страхами, согласны? Это связано все со страхом, и все-таки двадцатый год очень тяжелый, да? сейчас идет двадцатый год, он сложный, есть потери, есть непонимание и то, что я говорю про пандемию и про политические вещи, да, и, конечно, от страха мы хотим быть уверены и подстраховаться хотя бы вот этими астрологами. Я не говорю про всяких этих знахарей, медиумов, это вот полная пурга, это уже совершенно точно, и я человек православный, вообще считаю, что как можно в это вообще верить, да, но астрология все-таки наука очень древняя и, мне кажется, очень мудрая. Но все-таки, смотрите, как антромполог, да, вот изучающий тоже отчасти эти традиции, привычки, обычая, какая самая популярная примета? Вот, наверное, есть такая в России, Вы самые... вот сесть на дорожку, да, какая самая популярная? Вот вы считаете, что вот это делают там больше 90% людей? Вот, вот какой приметы пользуются.
3: Ну, смотрите, здесь хорошо бы, конечно, уточнить: самое популярное, когда и где, в какой ситуации. В России, наверное, в России. В России Но это это слишком общая вещь. Россия очень большая, вы понимаете: до да? Дальнего Востока вот, до хорошо, в районе. Хорошо
1: уточняю, если вы такой точный специалист, в районе Биберева.
3: Самый В районе Биберева, вот, вот это точно могу сказать, совершенно отчетливо. Пожалуйста. И даже Алтуфьево, и захватим немножко Леонозова. Вот, видите, вот. сами
1: размываете границы.
3: Не размываю, вот Самые популярные приметы, которые действительно пользуются почти все, это, как ни странно, не здороваться через порог. Эта штука не зависит ни от социального статуса, ни от возраста, ни даже от образования. То есть Я был несколько раз свидетелями, мы это много раз смотрели, изучали. Да, когда люди вроде бы даже занимаются фульклористикой, но тем не менее, как только второй собеседник находится на другой стороне порога, он говорит, впереди, да, и уже здесь конкретно «поздоровайся». Это первая по популярности, наверное, в России, да, потому что таких глобальных исследований не проводилось. Пример. Вторая любопытная, она связана тоже с возвращением. То есть, когда вы выходите из дома и потом внезапно возвращаетесь, человек э, смотрит в зеркало, ну, либо стучит по дереву так вот три раза. И потом снова уходит. Да, это тоже довольно объяснить, как это работает. Вот, ну и Они объясните, объясни, популяр... объясните, как я это объясню, работает. Да, Я сейчас Давайте я скажу встречу, да. потом да. объясню. Вот. Mm -hmm. И третья по популярности, конечно же, которое все воспроизводят но чаще всего в шутку, да, это нос чешется. Ну, вы знаете, что будет, если чешится нож. Я не знаю, есть ли в России такой человек, который не ответит мне на этот вопрос, да, то, что будет выпивать. Вот. и они правда довольно легко объясняются но нужно понимать логику логику этого объяснения да, вот в случае с возвращением домой и смотрением в зеркало эта история такая вы вернулись сделали что то неправильно поэтому нужно вернуться и обнулить ситуацию как будто бы выйти заново отсюда и стук например в дверь как будто вы и не уходили
1: да, большое спасибо. У нас в гостях Никита Петров, фольклорист, антрополог, старший научный сотрудник. Мы сейчас прервемся на небольшую паузу. Это программа «Культурный код». Мы сегодня говорим про новогодние гадания, про приметы. Все-таки через, через 20 дней уже будет 31 декабря. Маленькая пауза. Возвращаемся и еще раз говорим с Никитой.
0: «Культурный код». Тот, кто разгадает его, будет править миром. Ведущий проекта, режиссер, художественный руководитель театра «Модерн» Юрий Крымов. Каждый вечер слушайте на радио «Комсомольская правда» медиапроект «Война и мир». Это больше, чем радио «Телеграм» и YouTube. Пять признанных авторов не только подводят итоги дня, но и стараются влиять на дальнейшее развитие событий. За каждым ведущим закреплен свой день недели. Вторник – телеведущий Андрей Норкин. Ну а по понедельникам рулевым «Войны и мира» становится специально приглашенная звезда. «Война и мир». Слушайте каждый будний день с 6 до 8 вечера по московскому времени. «Культурный код». Тот, кто разгадает его, будет править миром. Ведущий проекта, режиссер, художественный руководитель театра «Модерн» Юрий Грымов.
1: Добрый вечер. Это прям культурный код. Напоминаю, что вы сможете слушать в прямом эфире «Комсомольская правда» каждый вторник и пятницу с 17 до 18.00. Сегодня мы говорим, почему перед Новым годом мы начинаем повально интересоваться гороскопами, предсказаниями, астрологией и так далее. У нас сейчас в последнем блоке с нами Никита Петров, фольклорист, антрополог, старший научный сотрудник. А вот вы только что сказали, Никита, что... там. Примета здороваться через порог, но мне кажется, что это больше не примета, а воспитание. Ну, мне так кажется, да. Вот. Ну, что через порог как-то в чем там, плохого или хорошего. Мне кажется, это вопрос воспитания. А потом, если пойти дальше, то я думаю, что это... Мне так кажется, вы, наверное, все-таки изучали, как антрополог, все эти вещи. Мне кажется, что здороваться через порог просто тут на ходу придумываю. Может, это связано как-то с морской деятельностью, да, то есть, условно, человек находился на борту корабля, лодки, а кто-то стоял на берегу, да, то есть, вот поздороваться через, ну, условно, с корабля на берег, это, ну, во-первых, даже опасно, да, даже опасно.
3: А чего-то там
1: Какого-то суеверия я здесь не чувствую. Разве есть здесь какое-то суеверие через порог, по вашему Но мнению,
3: это, Да, это любопытно, когда через некоторое время, когда практика она продолжает все таки работать, продолжает быть актуальной, мы сильно подменяем толкование этой практики, потому что она осознается uh -huh. как форма этикета. Это как бы абсолютно нормальная вещь, да, когда именно вот такие древние традиции переходят в наш этикет. Порог. Это довольно интересная, опять же, конструкция и символ, да, по идее, это некоторые границы, границы э, перехода между там одним миром и другим, и это по-разному воспринималось, да. сейчас мы ездим в экспедиции, и в деревнях это как бы очень видно, там на порог кладут нож, например, да, чтобы не зашел какой-то чужой злой человек, вот, либо втыкает что-то острое, ну, и там существуют, существуют факты, когда мы знаем, да, порог клали монетки для того, чтобы дом стоял хорошо, то есть это как бы некоторые границы, вот, по идее, когда вы здороваетесь через порог с человеком, находитесь по одну сторону, вы по другую, и вот априори вам нужно перетащить его на свою сторону, либо он притаскивает на другую, чтобы этой границы не было, чтобы она не разделяла этих двух людей. И поэтому вот такое древнее, вполне понятное толкование – ну, поссоритесь, да, ну то есть вы будете находиться по разной стороне баррикад. Дальше, понятно, это переходит в этикет, потому что забывается первоначальный смысл, и мы уже, как люди интеллигентные, да, городские, практически никогда не воспринимаем это как ну, что-то древнее и что-то имеющее какое-то значение. И в этом смысле очень важно сравнивать да, какие-то вещи, которые записаны в XVIII веке, в XVII, XIX современными, и тогда вот этот самый смысл мы можем реконструировать.
1: Да, Но вы сказали еще интересную примету. Я тоже, конечно, не знаю, как, я думаю, что наши радиослушатели, чешутся нос. Да? Понятно, что это к выписке, да? то есть это к разговор об этом, правильно?
3: Я так понимаю? Да, что? конечно, да, совершенно верно.
1: Но из моей практики, да, то есть вот моих исследовательской работы в плане чесания носа, коллега, я перейду на такой тон, все-таки два антрополога разговаривают, скажи, пожалуйста, у тебя 31 нос чешется, там более активно, нет, вот у меня это никогда не совпадало. Мне кажется, вот это точно не совпадает впрямую. Почесался нож нос, и условно 50% у меня таких не было случаев совпадения. У вас такие были совпадения? Все-таки много?
3: Да, вы знаете, не обязательно, чтобы это совпадало или не совпадало. Главное, что вы об этом знаете, да, и общество вокруг вас продолжает транслировать эту историю. Дело в том, что здесь работает еще один парадокс, очень любопытный. На самом деле мы часто запоминаем то, что хотим запомнить и видим в окружающем пространстве то, что соответствует нашим ожиданиям. Это такая любопытная штука, например, когда девушка думает, что она беременна, вот она идет по улице и видит там огромное количество женщин с таким животиком, да, то есть беременна. Говорит, боже мой, почему все беременны? Да, это работа мозга. Мы вычленяем из окружающей действительности то, что подходит под наши верования, убеждения, мировоззрения здесь и сейчас. То же самое, например, с носом. Да, Если вы верите в эту конкретный примету, то вы чаще всего будете замечать, что она сбывается. Если вы не верите, да, то у вас будет 50 на 50 в частности. Но объяснение mm -hmm. тоже классное. Но сочетается это к смущению. Да, поэтому, скорее, это даже предсказание не того, что выпьете, а то, как вы себя будете ощущать и чувствовать после того, как вы выпьете, да, после того, как вы протрезвеете. Mm -hmm. вот, но... Мы хорошо знаем, как это примерно работает. Вот. И таких вещей действительно довольно много. Ну, Есть примеры, которые связаны непосредственно с Новым годом. Вот Я несколько лет назад проводил такое исследование по интернету. Да, то есть пытался понять, как интернет-пользователи осмысляют Новый год. И вот мы говорили про порог, это такое пограничное пространство. Да, а Новый год, как, собственно, и 8 марта в современной России, это пограничное время. Например, в деревне днях это легко можно увидеть, когда святки, да, празднуются святки, там есть разгол в народном таком православии понимание нечистой силы, да, которая после седьмого начинает потихонечку сходить на нет, ну и наконец освобождение, да, очищение от всего это крещенская продолжа, где все купаются, в частности. И вот это вот осмысляется как граница да, переход от одного времени к другому. И поскольку это граница. Внутри этого пространства считается, может случиться все, что угодно, на самом деле, да, самое страшное, самое хорошее, там гадают, предсказывают и прочее. Поэтому как раз вот, если перенести весь большой культурный бэкграунд на современной практике, традиционный салат Оливье, да, загадывание желания под елочкой, открывая бутылку шампанского или что-то еще, это все как раз вот эти вот ритуалы, которые позволяют нам, с одной стороны, прогностически запрограммировать на себя на хороший, на будущий год, и, с другой стороны, воспроизвести вот этот повторяющийся, постоянно ритуал. То есть раньше была каша, теперь салат оливье, да, каша традиционная. Вот. А раньше гадали насыпая зерно куром, да, какое выберет, mm -hmm. да, хорошее или плохое гадание было, то вот. а теперь мы гадаем, например, сжигая бумажку желанием. Да, Никит,
1: а вот э, какое-нибудь э, ну, новое я скажу от себя, например, что я делаю на Новый год, а вот от себя. Вот какое, э, Какая примета для вас важна на новогоднем столе?
3: Вы, вы знаете, у меня нет, вы меня спрашиваете, как профессионал или как человек, это разные вопросы. Нет, не
1: не, не не я никогда не разделяю профессионала человека. Это не ко мне. Я считаю, что это одно целое. Это одно целое, это давайте, это уже другое.
3: Но вы вот знаете, вы наверное, лет десять назад, ну, поскольку я находился под влиянием родителей, когда мы как-то делали, совершали подобного рода ритуалы домашние, мама все время говорила, что нужно принарядиться да, то есть и быть всегда красивым на Новый год для того, что в следующем году у тебя была хорошая одежда, выглядеть красивым. Но вот, наверное, лет 10 назад мы как-то с семьей перестали обращать внимание на конкретные ритуалы. Но вот что скажу, Оливье, безусловно, остался. Да? Это такая базовая конструкция, которая из года в год она как бы проникает к нам на стол. Вот. Но И, наверное, вторая вещь, которая в любом да. случае не отделяет меня от наших слушателей, да, это просмотр фильма Иронии судьбы» или «С легким паром» каждый раз, Понятно. я хожу, мне ну, на,
1: на самом деле, на самом деле спа большое спасибо, Никита Петров, фольклорист, антрополог, старший научный сотрудник. А я вот на самом деле знаю для себя такую примету, что нужно перед Новым годом, за минуту до Нового года наложить полную тарелку еды, чтобы она была... Прям свисало, чтобы в следующем году у вас было много еды. Всего самого вам хорошего, прям культурный, культурный код, код. Всего код. код. Всего
0: Кто, его, будет править миром.
3: Ведущий проекта, режиссер, художественный руководитель театра Модерн Юрий Грымов.